0: ادامه فصل قبل صفحه 1965 رسانا مدتی ساکت مان بعد سرش را بلند کرد و گفت بلایی رو که سر من آورده ای سر او هم آورده ای؟ جواب دادم اگر دوستی بین ما بلا تلقی شود بله رابطه دوستی من با او مثل رابطه دوستی من با توست گفت می توانم این حرف شما را باور کنم واقعا راست میگویی؟ گفتم باور کن که راست میگویم میتوانی مطمئن باشی و از اروحی ناگهان دگرگون شد رنگ رویش تغییر کرد چهرهش خندان شد او دیگر میسهانای یک لحظه پیش نبود و حرکات و رفتارش نشان میداد که بین ما صلح و آشتی برقرار شده است او شخصا به این مطلب اشاره کرد و گفت قبل از اینکه تو رو ببینم خیلی فکر کردم به دنبال عبارات و جملاتی میگشتم که بتواند میزان نارضایتیم رو از تو و قمهای درونی خودم رو خوب توصیف کند اما وقتی که شما را دیدم همه را فراموش کردم او مختصری فکر کرد و سپس آهسته گفت کسی چه می داند؟ شاید هم تمامی این فکر و خیال ها به خاطر دوری از تو بود پرسیدم تازه چه خبر؟ گفت خبرهای تازه فراوان است صدر اعظم روسیه برای احمد شاه مایی سی هزار حقوق تعیین کرده و سازان وزیر خارجه این خبر را طی تلگراف 14 ژانویه 1916 به اطلاع تر سفیر روس رسنده است برای پایان دادن به استقلال حاکمیت ایران نیروهای نظامی روسیه در ده ژانویه سفیر ترکیه در ایران و در مرز ترکیه با ایران دستگیر و زندانی کردند نظیر این حادث تا کنون در هیچ کجای دنیا سابقه نداشته است. دولت تزار با این عمل خود میخواهد به جهانیان نشان دهد که دولتی به نام دولت ایران وجود خارجی ندارد. هنوز از عکس عمل آمریکا، فرانسه و انگلیس در این بار خبری به کنسولگری آمریکا در تبریز نرسیده است. پرسیدم: از سایر کنسولگری های تبریز چه خبر دارید؟ گفت؟ ولیهت با پول دریافتی از روسیه امرار معاش میکند گفتم امشب ولیههد برای سالگرد تولد شاهزاده اسیپوا مجلس مهمانی ترتیب داده از کنسولگری آمریکا هم کسی را دعوت کرده است گفت بله دعوت کرده است شما هم خواهید رفت بله خواهم رفت پس در آنجا دیگر را خواهیم دید نینای تو هم در این مهمانی شرکت خواهد کرد. بله، او هم خواهد آمد. خواهش می‌کنم در آنجا با هم از نزدیک آشنا شوید و این آشنایی را به دوستی و صمیمیت تبدیل کنید. اگر او دختر حسودی نباشد من حرفی ندارم. وقتی با او دوست شدی تازه می‌فهمی که چه دختر مهربان و انسانی است. او حتما تو را دوست خواهد داشت و مثل یک خواهر با تو مهربان خواهد بود. دختر آمریکایی از حرفای من خوشحال شد مختصری مکس کرد میخواست چیزی بپرسد انگار جرات نمیکرد اما ناگهان در حالی که به من زول زده بود پرسید او با تو در یک خانه زندگی میکند؟ گفتم خیر او برای خود خانه و خدمتکار جداگانه دارد پسر یازده ساله هم به نام مجید دارد پسر خودش است. نه پسر خودش نیست اما مثل فرزند خودش او را از بچگی بزرگ کرده و دوستش دارد و سپس از مجید و مادرش زینب باجی و, و پدرش جواد آقا برای میسهانا به طول و تفصیل حرف زدم وقتی صحبت من تمام شد میسهانا گفت مینا چه دختر صمیمی و مهربانی شمسال اماره از روزی که ساخته شده بود چنین مهمانی با شکوهی را هر یز ندیده بود جشن تولد شاهزاده خانم اسیپوا مجللتر از جشن‌های تاجگذاری شاهانه ایران برگزار شد. والا حضرت علی عهد برای برپایی این جشن سنگ تمام گذاشته بود. کسائران او علاوه بر حقوق ماهیانه و رشوه های از روزها و منابع مختلف وجوه دریافتی از بابت بهای انگشتری الماس دوازده قیراتی خودش را نیز که از مادر به ارث برده و یواشکی از طریق واسطه به آقا مشهدی خودمان فروخته بود خرج این مهمانی کرده بود محمد حسن میرزا نیز به رسم شاهزاده های ایران مراسم آتش بازی مفصلی راه انداخته بود مهمانان از محوطه ایوان وسیع کاخ آتشبازی را تماشا می کردند. گلوله ها وقتی که منفجر می شدند در آسمان کلمه شاهزاده خانم را ترسیم می کردند. در این مهمانی نینا و دختر آمریکایی از تمامی بانوان شرکت کننده در مهمانی برازنده تر میکردند. می کردند. جواهرات و لباس فاخر آنها و بالاتر از همه زیبایی جمالشان توجه همه حاضران مخصوصا شاهزاده خانم را به خود جلب کرده بود. کنسول‌های انگلیس و آمریکا اهمیتی به شاهزاده اسیپوا نمیدادند و برای آنها مصاحبت با نینا و دختر آمریکایی جالب تر بود. دختر آمریکایی هم یک لحظه از نینا جدا نمیشد. از وقتی که آن با هم دست داده بودند، میزخانا چنان محبتی از نینا دیده بود که هرگز انتظارش را نداشت. وقتی نینا او را بغل کرد و به مهربانی تمام بوسید. من ناظر بودم که چگونه سرش شادی در چشمهای هانا حلقه زده بود و آثار خوشحالی از سراپایش میبارید. ولی یه و خانم دست در دست هم در سالن قدم میزدند و من در واقع نه در سالن مهمانی بلکه در صحنه یک تئاتر هست کردم چرا که گفت و شنودها، نگاه ها و حرکات و سکنات همگی نشان میداد که اینجا محلی است برای بازی کردن نقش، صحنه تماشاخانه است، سحنه سیرک است با دلغک های مخصوصه به خودش. کنسول تظار نیز، نگران و نارام به نظر میرسید و شبیه تاجرهایی بود که خبر ورشکستگی خود را شنیده باشند، در تشویش بود، قرار و آرام نداشت، گاه نزد یملیانوف میرفت و گاهی نزد کنسول انگلیس و گاه نیز چند کلمه با کنسول آمریکا حرف میزد. بعد برمیخواست سیگاری روشن میکرد چند پک میزد و دوباره خاموشش میکرد. شاهزاد خانم نیز در عالم دیگری سیل میکرد انگار عنوانی را که به رویش گذاشته بودند باور نداشت و چشمهایش را به دهانه این آن دوخته بود. نگران به نظر میرسید. شاید میخواست بداند که حاضرین درباره او چه می‌گویند. شاید نگران این بود که هویت اصلی او هر لحظه برملا شود. وضعیت کنسول تزار و شاهزاد خانم مرا به تفکر واداشته بود. شکی نبود که آنها حالت روحی نامساعدی داشتند و حادثه تلخی آرامششان را برهم زده بود. از دیدن وضع آنها من نیز احساس ناراحتی میکردم و کنجکاوی شدیدی رنجم میداد، نوتخای سر شام نیز خیلی خسته کننده بود تعریف و تمجیدهای بیجا که از عظمت و جلال پادشاهی انگلستان و امپراتوری روسیه تزاری به عمل می آمد نشان می داد که چگونه شاهزاده قاجار به صورت چهی در دست عمال این دو دولت در آمده است من از تماشای این صحنه واقعا خجالت می کشیدم و عرق می ریختم بعد از صرف به سالن مخصوص موسیقی آمدیم ولیعت و شاهزاده خانم به گروه نینا و دختر آمریکایی پیوستند. پس از مدتی قدم زدن در سالن، خاجباشی به سالن آمد و درون سینی نقره نامه ای تقدیم حضرت والا کرد. ولیعت به محض دریافت نامه روی پاکت را خواند و گفت: از پتروگراد آمده، والا حضرت کنیا سپس در پاکت را باز کرد و خطاب به من گفت: مثل اینکه سرکار خیلی خوب روسی بلدید. لطفا تشریف بیاورید این نامه را برایم ترجمه کنید. ولی عهد به راه افتاد و من هم به دنبالش رفتم. وارد اتاق کارش شدیم. در راست. شروع به خواندن نامه کردم. حضرت شاهزاده معظم نامه مورخ ده ژانویه شما را دریافت کردم نجابت خاندان شما و سمیمیت و دوستی شما نسبت به امپراتوری روسیه مورد تصدیق و تایید ماست اما مطلبی که درباره خواهرم نوشته بودید باعث تعجب من شد چون خواهرم همکنون در پتروگراد اقامت دارد و مریض و بستری است. از بانوان منصوب به خانواده اسیپوانیز هیچ کدام در خارج از قلمرو دولت روسیه و در سرزمین بیگانه به سر نمیبرند در این باره به کنسول تبریز جهت تحقیق در اطراف قضیه سفارش کردم تا کسانی را که به نام خانواده ما جل عنوان می‌کنند و به دربارهای دیگر راه می‌یابند شناسایی کرده تحت تعقیب قرار دهند. کاف، اسپوف، 29 ژانویه 1916. ولایت که ناباورانه چشmayش را به من دوخته بود و ما تو مبهود نگاهم می‌کرد، ناگهان مثل دیوانه ها فریاد زد. خداوند این چه رسوایی است و در حالی که از شدت عصبانیت میلرزید، پرسید اشتباه نمی کنید؟ واقعا این نامه را کنیاز اُسیپوف فرستاده است؟ عنوان کاغذ مارکدار را که به نام کنیاز اُسیپوف بود و امضای پای نامه را نشانش دادم و گفتم حضرت والا که تا حدودی با زبان روسی آشنا هستند، توانند در ساعت فراغت را شخصا ملاحظه فرمایند. با این حال همانطور که خودشان فرمودند رسوایی بزرگی است. در جوابم گفت: نمیدانم کدام حرامزاده از قول من به کنیاز نامه نوشته است. گفتم: در این باره حضرت والا می توانند سر فرصت تحقیق بفرمایند و این حرامزاده را پیدا کنند و به مجازات برسانند. باز هم گفت: حالا پس چاره چیست؟ چه کار می توانم بکنم؟ آبروی من در تهران برباد میرود، موقعیتم شدیدا لطمه میخورد این زن پدر پدرسوخته کیست؟ از کجا آمده؟ برای چه جنرال کنسول این زن ناشناس را من معرفی کرده است؟ گفتم به نظر من حضرت والا نباید زیاد هیجان زده شوند و ناشکیبایی از خود نشان دهند. صلاح نیست که مهمان ها از این قضیه بو ببرند. باید آرامش و خونسردیتان را حفظ کنید و سر فرصت مسئله را با کنسول در میان بگذارید. او دوست شماست. آدم عاقل و باشعوری است. هرچه چه دید باید عمل کنید. این رسوایی تنها دامنگیر حضرت والا نیست، بلکه آبرو و اعتبار جناب کنسول نیز در خطر است. ولید باز هم با سوز و گداز گفت: قربان غیرت و شعور شما چقدر عاقلانه فکر می نباید کسی از این قضیه با خبر شود این موضوع باید بین ما مکتوم بماند و جایی درز نکند گفتم حضرت والا از جانب من خیالشان راحت باشد من هم مثل حضرت والا نظرم این است که کسی از این ماجرا را خبردار نشود اجازه مرخصی گرفتم و بیرون آمدم وقتی وارد سالن شدم شاهزاده خانم نگاه های نگرانش را به دوخته منتظر ولی احت بود اما ولی احت به سالون برنگشت. در گوشه نشسته بود و نینا و حاضران را که سرگرم گوش دادن موسیقی بودند، تماشا می کرد. چند دقیقه بعد باشی آمد و از جنال کنسول روس درخواست کرد که با ولی احت در اتاق کارش ملاقات کند. کنسول با تاخیر زیاد نزد ولیعهد رفت مهمانها میخواستند از خدا خداحافظی کنند و به منزلشان بروند منتظر ایشان بودند اما خبری از او نبود باشی دوباره آمد و مرا نزد ولیعهد بود من نیز به طوری که مهمانها متوجه نشوند سالن را ترک کردم کنسول و ولیاهد در کتابخانه کوچک نشسته بودند و صحبت می‌کردند. قیافه کنسول شبیه قماربازی بود که ثروت کلانی باخته باشد ولی یه سرش را میان دو دست گرفته نشسته بود وضعیت او نشان میداد که با تمام وجود به کار کنسول معترض است کنسول تا مرادید گفت دوست عزیز بفرمایید بنشینید از این قبیل پیش آمد. ها زیاد اتفاق میافتد. زن جماعت از این غماشند ممکن نیست آنها را از قلاف بیرون کشید و جنسشان را آزمایش کرد عین پیاز میمانند که ده پوسته دارند کنسول هزار پس از اینکه زنها را با انواع تعبیرات توصیف کرد بالاخره دستش را روی شانه من گذاشت و گفت چه خوب شد که این راز به دست نامحرم نیفتاد اگر کس دیگری جز شما از آن آگاه میشد، پاک آبروی من به خطر میافتاد. در اینجا مسئله حیثیت حکومت و دربار ایران و امپراتوری عظیم روسیه مطرح است خواهش می کنم احدی از این راز با خبر نشود مخصوصاً آن حرامزاده های تشکیلات مخفی که واقعا ماها را رسوای عالم می کنند کنسول تزار را از این بابت مطمئن کردم و به سالون برگشتم خیلی از مهمان ها رفته بودند وقتی که من هم به همراه نینا سالن را ترک می کردیم شاهزاده خانم سرپایی ایستاده بود و جلوتر نمی آمد ظاهرا منتظر بود که ما نزد او برویم و اجازه مرخصی بگیریم اما ما محلی با او نگذاشتیم و بیرون آمدیم. موقع خروج به پشت سر برگشتم و نگاهش کردم. شاهزاده خانم تنها در سالن ایستاده بود و مسلما جاسوسه تزار در این اندیشه بود که آخرین دقایق شاهزادگی خود جا در این کاخ به سر برد کمیته انقلاب قلابی صفحه 1974 امروز دختر آمریکایی مرا پای تلفن خواست و گفت: «میخواهم شما را ببینم و درباره حادث تازه با شما حرف بزنم. من که نمیدانستم روز بیکاری اوس پرسیدم مگه امروز سر کار نمیرو؟ در جوابم گفت: «خیر امروز مرخصی دارم هر زمان که بخواهید می توانید بیایید. ساعت یازده صبح به خانه او رفتم مثل گذشته با محبت و احترام زیاد استقبالم کرد به طوری که در رفتار دوستانش کمترین تغییری احساس نمیشد. قبل از اینکه مقصود اصلی خود از دعوت من مطرح کند چند خبر و مدرک تازه در اختیارم نهاد که کنسولگری آمریکا به دست آورده بود یکی از این مدارک تلگرام محرمانه اتر سفیر کبیر روسیه در تهران به وزیر خارجه آن در پتروگراد بود تهران اول مارس 1916 از اتر سفیر کبیر روسیه در ایران به سازانوف وزیر خارجه در پتروگراد در تهران حدود 500 تن از روحانیون، تجار و کسبه به عنوان اعتراض به عمل فرمانفرما که از دولت روسیه رشوه گرفته و وطن فروشی کرده است، به نشسته و خواستار استعفای او شدند. امروز فرمانفرما داد. میخواستیم سپهدار رو به سمت صدر اعظمی تعیین کنیم اما او هنوز مردد است و نمیخواهد این مسئولیت رو بپذیرد بهتر است که فردا با شخص پادشاه ملاقات کنم و صد هزار منات به او بپردازم و ما هم مثل انگلیسی ها من بعد باید ماهی پانزده هزار تومان حقوق مقرری ثابت برای او تعیین کنیم البته به فرمان فرمانیز نیز باید کمک مالی کرد پاورقی درباری مقراری ماهیانه احمدشاه در اسناد احمد محرمانی وزارت خارجه بریتانیا چنین آمده است؟ اگر مضمون تلگراف هایی را که در این زمینه رد و بدل شده است به دقت مطالعه فرمایید خواهید دید که اختلاف نظر میان وزارت خارجه ما و حکومت ایران بیشتر روی پرداخت مادام عمر این مقرری به شاه بوده است و پرداخت مقرری فعلی به مخز پانزده هزار تومان در ما هیچ گونه ارتباطی به امضا شدن قرارداد ندارد. در تاریخی که دولت بریتانیا پرداخت این مقرری را بر عهده گرفت، کاردار آن روزی سفارت ما در تهران، سر چارلز مارلینگ رسما اعلام داشت که این مبلغ تا موقعی که شاه و سوقت دوله را بر سر کار نگه دارد و سمیمانه از او حمایت کند، به معظم الله پرداخت خواهد شد. تلگراف شماره 507، سرپرستی کاکس به لورد کرزن، وزیر خارجه بریتانیا نقل از کتاب اسناد محرمانی وزارت خارجه بریتانیا جلد اول صفحه 37 ترجمه دکتر جواد شیخ الاسلامی انتشارات کیهان مترجم ادامه ایمت در تلگراف دوم اتر به سازانف نوشته بود امروز شخصا مبلغ صد هزار منات برای احمد شاه بردم و گفتم که این مبلغ را تا وقتی که وز درست نشده نگه دارید و بگذارید بعد از خاتمه جنگ اگر مایل به سیاحت روسیه باشید در آنجا خرج کنید دختر آمریکایی پس از اینکه مدارک را در اختیارم نهاد گفت روس و انگلیس مسئله استقلال و حاکمیت ایران را بین خود حق کردند آنها دیگر این کشور را به عنوان یک کشور مستقل نمیشناسند. در جوابش گفتم در این باره نباید زیاد فکر کرد در حال حاضر نه فقط مسئله ایران بلکه سرنوشت تمامی ملت‌های ضعیف در حال شکل گرفتن و تعیین شدن است تا جنگ جهانی تمام نشده بحث درباره این مسائل و پیش بینی آینده بیفاید است. بازی هنوز ادامه دارد و بازیگران این درام وحشتناک تاریخ بشریت با دستای خونالودشان هنوز روی سحنند و فعلا عاقبت مرگبار خود را احساس نمی کنند وظیفه ما این است که منتظر پایان این فاجعه وحشتناک باشیم ضمن گفتگو با میسانا درباره وضعیت ایران نیز می اندیشیدم و به نظرم می رسید که در تبریز حکومت چه حقوق و اختیاراتی دارد که کنسولت از را قبض کرده باشد هر گونه داد و ستاده بین حکومت ایران و دولتهای انگلیس و روز در مرکز انجام می و اگرچه دستور عمل حکام محلی تبریز یا هر ولایت دیگر ظاهران از تهران صادر می‌شد، ولی عملا کنسول روس روز حاکم بلا منازع بود و در واقع دستورالعملها ابتدا توسط مزدوران تزار در اختیار او قرار میگرفت و سپس در صورت بیضرر بودن به حکام محلی ابلاغ میشد این روزها در تبریز نظام الملک ولی آزربایجان و حتی شخص ولی در خانه خود ساکت و آرام نشسته بودند و مقامات حکومتی ایران به عنوان ارگان اجرایی دستورهای کنسول تزار انجام وظیفه میکردند کنزول های تزار در شهرهای مختلف خاسته خود را با سفارت روس مطرح می کردند و از هر حاکمی را که کوچکترین تعلل یا خلافی در جهت اجرای مقاصد آنها نشان می داد، خواستار خاستار و سفیر آن دولت به هیئت حاکم دستور می داد و دستور او در کابینه وزرا مطرح می شد و حاکم مورد نظر ازل و به جای آن حاکم جدید باب میل آنها تعیین می شد کمت محلی در قلمرو خود کمترین قدرتی نداشتند. سه تمگر و سه تمدیده هر دو میخواستند به طبعیت روسیه درآیند و یا در زیر چسب حمایت آن دولت قرار بگیرند. حتی باربرهایی که در میدان صاحب تبریز تبلیض صف کشیده منتظر کار بودند وقتی که درباره مزدشان با صاحب کار اختلاف پیدا می‌کردند، می‌گفتند: میگفتند چشمایت رو خوب باز کن و مرا بشناس. من همانم که کاهجو اسبای کنسول را میبرم فهمیدی، مواظب خودش باش اما کنسول تزار در روزهای اخیر برای شناسایی عاملان اصلی تشکیلات مخفی در تبلیز چاره های گو میاندیشد و به انواع هییل ها متوسصل می شود ولی بیوقفه تمامی نقشه ها و هیله های او افشا می شود. به گمان من دختر آمریکایی میخواست در این باره با من حرف بزند و از اقدامات جدید کنسولگری تزار در این زمینه اطلاعاتی در اختیارم بگذارد. او پس از گفته گو از هر دری به گفت از مضمون نامهای که نظام الملک به کنسولگری تزار فرستاده خبر دارید؟ گفتم نه، هنوز خبر ندارم از روزی که نینا مریض شده از وقایی که در کنسولگری می گذارد کاملا بیخبرم. خبرم هانا، متن رو نویسی شده یه نامه نظام المرک آورد به من داد از او پرسیدم مقصود شما از بدست آوردن این نامه از کنسولگری روز چیست؟ جواب داد. کارمند کنسولگری تزار تا روزی که از کنسولگری آمریکا حق و زحمه می‌گیرد، موظف است که خبرها را اعم از مهم و غیر مهم در اختیار ما بگذارد. نامه را گرفتم و خواندم. این نامه بیانگر اوضاع و احوال موجود تبریز بود و با آن میشد شرایط روز را رو خوب شناخت و بررسی و تجزیه تحلیل کرد. متن نامه چنین بود: جناب کنسول در حال حاضر شهر تبریز پر از خانم‌هایی است که بیکاره و ناشناسند کسی آنها را نمی‌شناسد و نمی‌داند از کجا آمدند آنها نه از اداره های محلی جواز ورود دریافت کردند نه از ماموران مرزی نامشان در دفتر هیچ یک از مراکز انتظامی و اداری ثبت نشده است ولذا مراکز انتظامی حکومت محلی مسئولیت حفظ جان و مال آنها را که بدون اجازه در این کشور اقامت دارند نمی توانند به عهده بگیرند قوای انتظامی روز هم مقررات دریافت جواز ورود به این کشور و ارائه گذرنامه را در سرحدات ایران به ماموران مرزی دولت ما لغو کردند حالا هر کسی می تواند همراه کاروانهایی که مهمات و ادوات جنگی به ایران حمل میکنند ملحق شده وارد خاک ایران شود در نتیجه این روزها تبریز از مردان و زنانی که هویتشان معلوم نیست و کار و هرفه ندارند لبریز شده است. بنابرای مراتب فوق نمیتوان دقیقا مشخص کرد که اتباع کدام دولت اموال خانمهای روسی را قارت کردند. و شناسایی عاملان اصلی آن واقع امکان پذیر نیست. وانگهی معلوم نیست که خانمها را کجا قارت کردند؟ اگر این اتفاق در خارج از شهر و در جاهای پرت صورت گرفته است، باید جناب کنسول معلوم بفرمایند که خانمها برای چه به چنان جاهایی رفته بودند و در آن نواحی چه میکردند؟ و اما افزایش تعداد قوای انتظامی که جناب کنسول به آن اشاره کردند، یا طلب کار و فعالیت بیش از حد معمول از پرسنل موجود در شرایط فعلی عملی نیست. زیرا که از اطبای روسیه و کسانی که تحت حمایت آن دولت هستند نمی توان مالیات وصول کرد و همچنین برای رعایت قوانین و مقررات ایران نمی توان تحت فشارشان قرار داد خود جناب کنسول هم سر مسئله جزئی میفرمایند فرمایند که اطفای روسیه را عذیت نکنید آنهایی هم که طبعه روسیه نیستند و یا تحت حمایت آن دولت نمی باشند برای اینکه مالیات ندهند فوراً به تابعیت آن دولت در می و یا تحت حمایت قرار میگیرند. تازه ماموران دولتی نیز چند ماه است که حقوق دریافت نکردند. با این واسه کشف عواملی که در تبریز فعالیت مخفی می کنند و معرفی آنها به کنسولگری امکان ندارد زیرا که وظایف دوایر انتظامی ما را ماموران دولت روسیه به عهده دارند و ماموران دولتی ما قادر به انجام کوچکترین کاری در این زمینه نیستند بگاه و, و بیگاه نیز که افراد مشکوک از طرف ماموران حکومت محلی جلب میشوند اوراق و مدارکی به دست میآید که نیروهای نظامی یا کنسولگری آن دولت در اختیارشان گذاشته و امکان تحقیق و یا تعقیب آنها را از ماموران ما سلب می کند میشانه متن نامه دیگه ایرانی است که کنسولگری تزار رسما به کنسولگری آمریکا نوشته بود نشان داد در این نامه از آمادگی مردم برای حمله به های مقیم تبریز و همچنین تجاوز به زنهای روسی و سایر زنهای اطوای خارجی یادآوری کرده و هشدار داده شده بود که کنسولگری به اطوای خود سفارش های لازم را بکنند و در ضمن گفته می‌شد کنسولگری تزار برای سرکوبی متجاوزین تصمیمات شدیدی اتخاذ خواهد کرد دختر آمریکایی پرسید راست است که به زنهای خارجی تجاوز می شود؟ گفتم بله راست است من با مطالبی که نظام در نامه خود به کنسول تزار نوشته است کاملا موافقم و تایید می کنم میسانا گفت من شما رو به خاطر این به اینجا دعوت کردم تا درباره ی, ی جدیدی که از طرف کنسولگری در دست اجراست اطلاعاتی در اختیارتون بگذارم طبق خبرهایی که به دست ما رسیده برای کشف تشکیلات مخفی دموقرات ها در تبریز و شناسایی اعضای کمیته انقلاب روزها میخواهند به وسیله افرادی معین تشکیلات قلابی جدیدی به نام کمیته انقلاب درست کند. فریکسون چون مریض بود و من سفارش کرد که این خبر را در اختیار شما بگذارم. گفتم خیلی ممنونم. من هم از شما خواهش میکنم که هر طوری شده نام افرادی را که برای اجرای این توطعه در نظر گرفته یا تعیین شده شناسایی کرده در اختیار ما بگذارید میسانا گفت مطمئن باشید دریان کمیته انقلاب قلابی را که کنسولگری رو لم کرده بود به کلیه اعضای تشکیلات ابلاغ کردیم و متذکر شدیم که از هر لحاظ جوانب به احتیاط را رعایت کنند بیشترین نگرانی ما کارگاه قالیبافی، ابابافی و کیسه بافی بود زیرا که در این قبیل جاها نتوانسته بودیم بیش از 35 درصد کارگران را متشکل کنیم و اکثر آنها هم جوان و بی تجربه بودند و ممکن بود به آسانی در دامه دموکرات‌های های قلابی بیفتند و اسرار ما را لو بدهند روی این است، توسط رابط ها به آنها پیغام دادیم و سپردیم که کاملا با احتیاط و هوشیار باشند هنوز هویت افرادی را که کمیته انقلاب قلابی تشکیل داده بودند، شناسایی نکرده بودیم. ما نمیدانستیم که کارشان را چگونه شروع خواهند کرد. خودمان نیز واسه غیرعادی پیدا کرده بودیم. هر کسی که به ما نزدیک میشد، خیال می کردیم جاسوس کنسولگری یا معمور مخفی یا عضو تشکیلات قلابی کمیته انقلاب فرقه دموکرات است. با آشنا و غیر آشنا جرأت مطرح کردن حرفهای معمولی و روزمره را هم نداشتیم. بنابراین اغلب مردم به دیدهٔ تردید نگاهمان میکردند برای مسائل ضروری نیز نمیتوانستیم جلسات مشورتی ترتیب بدهیم از این رو نیاز مبرم داشتیم که هرچه زودتر از اوضاع و احوال پشت پرده خبردار شویم حدود پانزده روزی از این ماجرا گذشته بود که صبح یک روز اعلامیه کمیته انقلاب قلابی به در و دیوار شهر چسبانده شد مردم در گوشه و کنار به خواندن آن پرداخته بودند و ما میخواستیم از روحیات و نظرات مردم در برخورده با این ماجرا آگاه شویم اما آنها رغبت و اهمیت چندانی به مندرجات اعلامه این تشکیلات قلابی نمیدادند چون متن اعلامیه و مطالب مندرج در آن جذابیتی برای افکار عمومی تبریز نداشت متن اعلامیه چنین بود مردم تبریز انقلابی که با خون هزاران قربانی برپا شده، همینک در آستانه نابودی است. اما افکار انقلابی مردم هرگز از بین رفتنی نیست. در زیر باره تعدیات نظام ملک، والی ستمکار آزربایجان و ولایت عیاش قاجار، مردم تبریز در حال له شدن و از بین رفتن هستند. درآمد مملکت را مشتی مفتخور و ستمکار حیف و میل می‌کنند. شما جماعت تبریز همانهایی هستید که رحیم خان و همسال او را شکست دادید. و اینک وقت آن رسیده که نظام ملک ظالم و جبار و ولی عهد عیاش را از این سرزمین برانید شما باید اداره این خطه را شخصم به دست بگیرید هر دقیقهی که در برابر اعمال ستمکاران خونسردی نشان بدهید سرزمین شما را سالها به قهقره خواهد برد ای احالی تبریز برای رسیدن به حساب جباران و ستمکاران متحد شوید کمیته انقلاب از هر گونه مبارزه شما با جباران و ظالمان حمایت و دفاع خواهد کرد شما تنها و بی و یاور نیستید اختیار خانه و وطن خود را به دست بیگانگانی که از تهران فرستاده میشوند ندهید کمیته انقلاب تصمیم گرفتیم که در افشای اعلامیه کمیته انقلاب قلاوی دست نگه داریم چون جواب دادن به آن در فکر و ذهن مردم ایجاد توهم و سردرگمی میکرد ابتدا می میبایست اعضای این کمیته قلابی را شناسایی میکردیم و سپس دست به کار میشدیم. اما شناسایی اعضای این تشکیلات پوشالی خیلی طول کشید. نه نینا توانست اطلاعات درد بخوری از کنسولگری روس به دست داورد، نه میزهانه از کنسولگری آمریکا. ناچار شدیم افرادی را در اطراف کارگاه‌های قالیبافی ابوابافی و چیسه مدقالبافی بگماریم و از طریق آنها کسانی را که در آن حوالی پرسه میزدند و میخواستند با کارگران تماس بگیرند و با تبلیغ به تشکیلات خود وابسته کنم شناسایی کرده تحت نظر بگیریم در کنار دکان های قصابی، ناموایی و همچنین در مساجد، زیاراتگاه ها و گورستان ها و سایر مراکز تجمع، افرادی گماشتیم که به میان مردم بروند، با آنها صحبت کنند و هر گونه اطلاعاتی را که سر نخی به دست دهد گزارش کنند. مقض در دوچی دو قاپوسی یعنی دروازه شطربان در دکان ناموایی، بر سر نوبت بین مشتری ها مشاجره لفظی در می گیرد که به زد و خورد و کتککاری کاری می کشد. و در تبریز اگر روزی همه کارها به روال عادی برگردد و همه کارها درست شود مسئله نان هرگز درست نخواهد شد به دنبال این زد و خورد مردی کتوله و آبله رو که یک پایش هم میلنگیده خطاب به مردم میگوید درستش میکنیم، زیاد طول نمیکشد، درستش میکنیم، اینجا تبریز است، از اینجا ستارخانها برخاستند. قلیزاده که در آنجا بوده این مرد را تعقیب می‌کند او به محله نوبر بازارچه صفی کوچه لکلر و دیگر جهانی سر می‌زند و هر کجا که مردم جمع شده بودند از این قبیل حرفا می‌زند قلیزاده آن روز همه جا او را تعقیب می‌کند و بالاخره می‌بیند که در محله قرمالک وارد خانه شد ادامه فصل قبل صفحه 1985 قلیزاده آن روز همه جا او را تعب می کند و بالاخره می بیند که در محله قرملک وارد خانه شد. قلیزاده از آنجا یک راست پیش من آمد. ما خانه این مرد را زیر نظر گرفتیم و شب و روز در حوالی آن گذاشتیم تا مراقب رفت آمدها باشد. تا اینکه یک شب ساعت یازده و از خانهاش بیرون میآید به محله امیرخیز می رفت و در آنجا وارد منزل علی غلی سراج می شود. نیم ساعت بعد دو نفری به محله قوری چای می و در انتهای محله وارد یکی از خانه ها می شوند سپس همراه دو نفر دیگر به خانه سرهنگ کریلوف می روند ما اگرچه به این وسیله نتوانسته بودیم به عمق تشکیلات کمیته قلابی نفوذ کنیم دست کم سر نخی را به دست آورده بودیم اما برای اینکه بتوانیم تا عمق قضیه پیش برویم بایستی تدابیر قابل اجرا و حساب شده اتخاذ می کردیم. ما می توانستیم از راههای گوناگون وارد شویم بعضی از رفقا پیشنهاد می‌کردند که چند نفر عضو نفوذی وارد تشکیلات آنها بکنیم به نظر من این کار عملی نبود چون اگر ما افراد آنها را از این طریق شناسایی می‌کردیم احتمال داشت که آنها نیز متقابلا افراد ما را شناسایی کنند بهترین راه این بود که گرداننده اصلی این تشکیلات را بشناسیم چهار روز تعقیب و تحقیق همه جانبه این نتیجه را داشت که کانون تشکیلات پوشالی را در محلی دو بچی پیدا کردیم و بعد از مدتی تلاش و کوشش نیز گرداننده اصلی آن را شناختیم. او میرصادق عبادچی بود که از زمان ستارخان با انقلابیون مبارزه می کرد و سردمداران اسلامیه به شما می رفت. درباره اینکه چگونه میرصادق عبادچی را قفل گیر کنیم چند روز فکر می کردیم و دنبال راههای عملی می گشتیم. این کار چندان هم آسان و بیدرد نبود او از قلچماک های معروف تبریز و لوتی صاحب اسم و رسمی بود که اغلب خیانت و توته های مردمی در این شهر به دست او و اطرافیانش انجام میشد. عامل اصلی اغلب سوه قصد و بریدن گوش و دماغ بعضیها به وسیله دسته میرصادق عباشی صورت می گرفت. خوشبختانه میرصادق خیلی از اعضای فرقی دموکرات تبریز را نمیشناخت و ما میخواستیم به دست همین افراد او را به دام بیاندازیم البته ما میتوانستیم از خانه او خیلی از اسناد مورد نیاز خود را به دست بیاوریم اما این کار کافی نبود بایستی اصل غذایا را از خود میرصادق تحقیق میکردیم از طرفی روبودن یا گول زدن و کشاندن و او به جای مورد نظر و حتی ادام کردنش چندان مشکل نبود اگرچه با سربنیس شدن او قائل ختم نمیشد و بقیه اعضا فعالیت خود را ادامه میدادند و در نتیجه ما نمی توانستیم تمامی تشکیلات پوشالی آنها را افشا کنیم. از طرف دیگر میرصادق در محله دوچی دو سکونت داشت و موقعیتش به واسه شاهزاده میرزا مترجم سابق کنسولگری آلمان و سایرین شباهت نداشت که با آسانی بشود وارد خانه شد. و ورود به خانه او خالی از خطر نبود. او آدمی بود قوی پنجو به زنباهادور که در مقابل گلوله از جا در نمی رفت و این مسئله توجه ما را به خود معطوف داشته بود کیفیت کار را از جهات مختلف و زوایای گوناگون مورد بحث و بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که باید به هر طریقی شده وارد منزل او بشویم و اگر مقاومت کرد همانجا اعدام انقلابیش بکنیم برای انجام این وظیفه خطرناک از رفقای تیم عملیات چند داوطلب داشتیم اما نباید احتیاط را از دست میدادیم. این کار باید به دستان ایده از رفقا ها انجام میشد که از روزهای پرتابا تا به انقلاب تجربه کافی اندوخته و در عملیات مهم بارها و بارها بیباکی، کارایی و شایستگی نشان داده بودند برای رفتن به خانه میرصادق آرشاک سرنیاس میرزا علی اکبر قلیزاده زاده توتون چیغلو و قلیزاده زاده تعیین شدند و قرار بر این شد که فردا شب بر اساس راهنمودهای کمیته انقلاب مأموریت خود را به انجام برسانند ساعت 9 شب خبر رسید که میرصادق اسخوارج خارج شده و منزل علی قلی سراج در محله امیرخیز رفته است این پیش آمد باعث خوشحالی شد چون با بودن میرصادق در منزل ورود رفقا به آنجا به آسانی میسر نبود اگر او در خانه بود امکان داشت که در را به روی کسی باز نکند و یا اگر باز کند با اسلحه گرم با رفقا روبرو شود و یا تیراندازی کند در نتیجه همسایگان بیرون بروزند و مانع کار شوند از این رو آرشاک پیشنهاد کرد که با استفاده از غیبت میرصادق یکی از رفقا از دیوار خانه او بالا برود و در گوشه‌ای از حیات مخفی شود بعد از اینکه میرصادق برکش و وارد ساختمان شد، او از مخفیگاه خود خارج شده، در کوچه را باز کند تا رفقا وارد حیات شوند. آنها در کوچه هر کدام به تنهایی در رفت آمد بودند و طوری رفتار میکردند که کسی با آنها زنین نشود. برای ورود به حیات توتون رو انتخاب شده بود، تا ساعت یازده شب ورود به خانه امکان پذیر نبود اما همین موقع در خانه باز شد و پسر بچه فانوس به دست بیرون آمد تا دو زن را به خانه مجاور برساند پسرک در را باز گذاشت و معلوم بود که به زودی برمیگردد. تو ت به سرعت وارد خانه شد تا در گوشه پنهان شود. رفقا نگران او بودند زیرا او با سوراخصبحمه های خانه آشنایی قبلی نداشت و ممکن بود جای مناسبی برای پنهان شدن پیدا نکند. از طرف دیگر آن روزها در اکثر خانه های تبریز سگ نگه می داشتند که میتوانست توانست را به دام بیاندازد 20 دقیقه بعد پسر بچه فانوس به دست برگشت وارد خانه شد و در کوچه را از پشت بست رفت آمد در اطراف خانه میر صادق در این وقت شب می باعث سوه زن شود نزدیکی های ساعت دو سرکله میر صادق همراه با سه مرد دیگر پیدا شد که دو نفرشان فانوس به دست داشتند. آنها تا نزدیکی های خانه آمدند و در آنجا خداحافظی کردند و رفتند. میرصادق که تنها شده بود، شروع کرد به زمزمهی آواز و به در خانه اشان نزدیک شد. لحن صدایش نشان میداد که مشروب خورده است. کوبه در را دوبار محکم کوبید و چند دقیقه صبر کرد و زیر لب آواز خواند. در پاسخ صدای ضعیفی که از پشت در آمده بود، گفت: ما در باز کن، منم. معلوم شد کسی که در را باز می‌کند مادر اوست. میرصادق وارد خانه شد و در را از پشت بست. رفقایی که در بیرون بودند قلبشان به تپش افتاد. آنها دلواپس توتونچی اغلو بودند اما این دلواپسی زیاد طول نکشید. چند دقیقه بعد در کوچه آهسته باز شد و شبهی بیرون آمد. آرشاک جلو رفت اما برنگشت. رفقا فهمیدند که شبه توتونچی اغلو بوده است. همگی به طرف در رفتند و وارد هشتیه تاریکی شدند. هنوز به حیات نرسیده بودند که میرصادق در ساختمان را باز کرد و در یک دست شم و در دست دیگر آفتاب بیرون آمد و به طرف آبانبار رفت. او لباس زیر به تن داشت. آرشاک با استفاده از فرصت به توتونچی اوغلو آهسته گفت: بیا. هر دو به دنبال میرصادق از پله های پایین رفتند و وارد سرداب شدند. میرصادق از دیدن افراد ناشناس در آبنبار در آن وقت شب انگار که دوچاره کابوس شده باشد زیر لب شروع به دعا خواندن کرد سپس خواست آفتابه را به زمین بگذارد که آرشاک دهتیرش را روی شقیقه او گذاشت و گفت اگر صدایت در بیاید مغزت را داغون می‌کنم تو اغلو فوراً پیراهن میرصادق را چند و پاره کرد با نصف آن دهانش و با نصف دیگر دستهایش را بست قبل از آنکه دهان و دستای او را ببندند، گفت اگر آن کلاه که بر سر دارید نشانه مردی و مردانگیز شما را با آن کلاه قسم می دهم که با زن و بچه من کاری نداشته باشید و به ناموس آنها نگاه چپ نکنید. آرشاک در جوابش گفت اینجور پستی ها و نامردی ها از شما جاهل های دو وچی برمیآید آید نه از ما. توتون چیغلو هفتیر به دست در آبنبار مراقب میر صادق شد با وحشت از پله‌ها بالا رفت و به اتاقی که آیلای میرصادق خوابیده بودند سر کشید. همه غرق خواب بودند. پنجرهی اتاقها رو به حیات بود. پشت پنجره‌ها و درها نگهبان گذاشت و درباره‌ی رفتاری که با پیرزن باید داشته باشند فکر کرد. پیرزن که در اتاق منتظر برگشتان پسرش بود از تأخیر او نگران شد و با خود گفت: عرق خورده، ماس کرده، ممکن است در آوانبار زمین خورده باشد. این بود که به حیات آمد و به طرف آبنبار رفت. قلی دنبالش کرد و برای اینکه پیرزن جیغ نکشد، با دست دهان او را گرفت. با دست مولی که همراه داشت، دهانش را بست. برای مراقبت از پیرزن، یک نفر معمور در آبانبار گذاشتن گذاشتند و بعد میرصادق را به اتاق آوردند. دهانش را باز کردند. او چند دقیقه با حالت لرزان نفس کشید. بالاخره رو به کرد و گفت: و زن و بچه هایم چه بلایی آوردید؟ آک گفت از زن و بچه دلب پس نباش. آنها در اتاقشان خوابیدند و روحشان هم از قضیه خبر ندارد. اگر می‌خواهی کوچک ترین لطمه بان ها نخورند هر چه میپرسم فوری جواب بده. میررسادق گفت: قسم می‌خورم. قسم می‌خورم هرچه هر چه بپرسید جواب میدهم هر چیزی هم که بخواهید در اختیارتان میگذارم، منتها از شما دوتا خواهش دارم یکی اینکه با زن و بچه کالی نداشته باشید، دوم اینکه جانم را نکنید. آرشاق گفت رد و قبول این خواهشها بر به رفتار و گفتار خودت بستگی دارد فعلا بگو ببینم از کی در تشکیلات کمیته انقلاب ساختگی وارد شده ای؟ شو شو شما از کجا می دانید؟ سوال نکن فقط جواب بده و خیلی زود بگو که از چه تاریخی عضو شده ای؟ آخر ماه مه 1916 رجب 1334 برای حرفایی که میزنی مدرک داری بله دارم نشان بده میرصادق گفت اگر قرار باشد مدرک نشان دهم پس دستهایم را باز کنید. آرشاک گفت دستهایت را باز میکنم ولی اگر دست از پا خطا کنید جانت رو از دست داده ای. آرشاک دستور داد دستایش را باز کنند میرصادق برخاست و از صندوقچه برگی به زبان روسی درآورد که در آن نوشته شده بود میرصادق فرزند میر علی اکبر در رادیف 125 دفتر ثبت نام شده است آرشاک پرسید تو چطور با یملیانوف آشنا شدی گفت اول با ژنرال اسنارسکی آشنا شدم بعد با یملیانوف با ژنرال چطور آشنا شدی یک خانم روسی مرا به او معرفی کرد. خانم روسی تو را از کجا می آن خانم در اواخر سال 1909 از روسیه به ایران آمده بود و در مهمانخانه زندگی می کرد. خیلی زیبا و تودل برو بود میگفت خواهر زاده ژنال اسنارسکی است چند بار در مهمانخانه او را دیدم و از او خوشم آمد او هم ظاهرا از من خوشش آمده بود چون هر بار که مرا میدید نگاه هم می کرد. انگار میخواست با من آشنا شود. روزی ممسلب رو با الکساندر صاحب مهمانخانه در میان گذاشتم او مرا به اتاق خودش برد و با آن خانم آشنا کرد. یک ماه با او در مهمانخانه زندگی مشترک داشتیم تا اینکه خانه در محله ارمنستان اجاره کردم و با آنجا بردم. این خانم الان کجاست؟ در همان خانه زندگی میکند با چی؟ مخارجش رو من میدهم عکس او را داری؟ بله دارم نشان بده میرصادق از صندوقی عکس زن جوانی را درآورد که در پشت آن به روسی نوشته شده بود تقدیم به دوست عزیزم نتاشا زن روس بیش از حد جوان و زیبا بود آرشاق گفت این خانم در خانه کی سکونت دارد؟ خانه خاچاتورخان او چطور تو را با اسنارسکی آشنا کرد؟ چند بار مرا به خانه داییش یعنی اسنارسکی برد. اسنارسکی تو را چگونه جذب تشکیلات کرد؟ لازم نبود که او ما را جذب کند. ما خودمان از روز اول با انقلاب و مشروطه مبارزه می کردیم. آرشاک پرسید، تو مطمئن بودی که آن زن خواهر اسنارسکی است؟ اوایل مطمئن بودم اما بعدها فهمیدم که او فقط جاسوسه است و اسنارسکی معمور این کارش کرده است. آن زن تنهاست؟ خیر، عده زیادی دور و برش بودند که خود را خواهرزاده، برادرزاده و دختردایی اسنارسکی معرفی میکردند. بعدها فهمیدم که همه اینها سازی است. آنها آدمهایی مثل مرا گول میزنند و نزد اسنارسکی میبرند. آرشاد گفت: بعضای گروهی که اسنارسکی تشکیل داده بود حقوق هم پرداخت میشد عدهای حقوق میگرفتند اما من نه چرا چون احتیاجی نداشتم چه وظایفی بر عهتهٔ تو بود آن موقع یا حالا فعلا درباره گذشته حرف میزنیم اوایل وظایف زیادی نداشتم کارم شناسایی انقلابیون و مخفیگاه آنها و گزارش به دایره تعقیب قشون تزار بود چطور شناسایی میکردی؟ همه جا رو تحت نظر میگرفتیم از این آن پرسجو میکردیم وقتی سرنق به دست ما میامد دنبال طرف میرفتیم تا به نتیجه برسیم وقتی به نتیجه رسیدیم جریان رو گزارش میدادیم حالا همکارهایت چه هست؟ من هم کاری ندارم هر کدوم از ما تنها کار میکند راست میگویی؟ قسم میخورم یک کلمه دروغ نمیگویم اگر تو تنها کار میکنی پس شبها در محله امیرخیز قراملک قوریچای چه کار داری؟ برای چه به آنجا رفت آمد میکنی؟ اگر یقین کنم که دروغ گفتهی رفتارم با تو جور دیگر خواهد بود و زنده ماندنت را نمی نمیکنم میرصادق سرش را پایین انداخت. چند دقیقه فکر کرد اما فرصتی برای تأخیر و فکر کردن نبود. ساعت نزدیک چهار بود و یک ساعت دیگر هوا روشن می شد. آرشاک برخاست. دهتیرش را به طرف او گرفت و به صندوق آهنی میرصادق اشاره کرد و گفت مطل نکن یا باز کن یا ما را فشار می میرصادق گفت ققصم می خورم که همه رو خواهم گفت. و اضافه کرد تشکیلات ما صد و نفر عضو دارد صورت اسامی آنها کو؟ صورت اسامی حقیقی و ها نزد من است همه را بردارید و بروید و مرا نکشید میرصادق صندوق آهنی را باز کرد سیاهه اعضای تشکیلات جاسوسی کمیته انقلاب غلابی همراه با صورت جلسه ها و برنامه کار و اوراق بهادار همه را رفقا برداشتند آرشاک پرسید پولا کجاست؟ پولایی که برای قسمت کردن بین اعضا داده شده بود همه را قسمت کردیم. باقی مانده 100 هزار منات روسی است که می توانم در اختیارتان بگذارم. میرصادق پولها را آورد. آرشاک پولها و مدارک را توی کیسه گذاشت و گفت: پولای خودت کجاست؟ با پولای من چه کار دارید؟ حرف زیادی نزن. زود باش پولا را بیار. میرصادق برخاست، قالیشه را بلند کرد و از جعبه‌ای که در کف و اتاق جاسازی شده بود، مقدار زیادی سکه طلای روسی، انگلیسی و اسکناس روسی و انگلیسی و آمریکایی بیرون آورد. اما آرشاک راضی نشد و تمامی پولها و طلا و جواهراتی را که میرصادق در جای دیگر مخفی کرده بود، تحویل گرفت. او از میان آنها زینتالات مخصوص خانمها را جدا کرد و روی میز گذاشت. ساعت چهار صبح بود ستاره ها کم کم رنگ می باختند و مردمک ها چشم های میرسادق نیز به خاموشی می رفت آشاق گفت بمیر خاین سزای فروختن ملت بزرگ ایران به جاندارم خونخار تزار مرگ است و عبارا روی جسد او چشید. یک روز بعد در کوچه های تبریز صورت ریز اسامی و مشخصات اعضای تشکیلات فرقه دموکرات دروغین و کمیته انقلاب پوشالی را با اسامی مستعار و مدارک وابستگی آنها که در حقیقت یک تشکیلات جاسوسی و خیانت به مردم ایران بود به در و دیوارها چسبانده بودیم. روز نامگذاری روز شادی صفحه 1997 در ایران جشن تولد و نامگذاری کودکان نوزاد چندان مرسوم نیست فقط سالگرد تولد بزرگان دین و پادشاهان وقت به عنوان اید جشن گرفته می شود در خانواده های ما در یک تا دو ماه گذشته چهار پسر و یک دختر به دنیا آمده بودند اما چون نینا از حدود سه ماه پیش مریض حال بود هنوز برای این نوزادها جشن نامگذاری برپا نکرده بودیم. در فوریه کم, کم حال نینا خوب شد از رخت خواب برخاست ولی هنوز در خانه بود و با وجود اینکه خیلی میخواست دوباره به کنسولگری برود و کار کند ولی ما ممانعت میکردیم زیرا دیگر نیازی به وجود او در آنجا نبود میسهانا فیریکسون میرزا علیاکبر خان و دیگران خبرهای ضروری به موقع به ما میرساندند آقا مشادی کازن پیشنهاد میکرد که جشن نامگذاری نوزادها را تا نهم مارس 1917 که مصادف با ایام عید نوروز 1296 بود عقب بیندازیم ولی نینا آن را نمی پذیرفت و روز اول مارس یعنی دهم ده اسفند را در نظر گرفت که سال روز تولد مجید بود نینا میگفت این پنج نوزاد از پیش روان نسل جدید ایران خواهند بود عروس های آقا مشهدی کاسم، تحفه و سنوبر به ترتیب یک دختر و یک پسر، نباد خانم یک پسر، محروب و نازنین، زن حسن آقا نیز هر کدام یک پسر به دنیا آورده بودند. این بچه ها در خانواده هایی به دنیا آمده بودند که بر اثر ابراز علاقه و بذل توجه نینا سواد و کمالاتشان اعتلاع یافته بود. نینا که برای این حادثه مهم طبیعت ارزش بیشتری قائل بود میخواست جشن خوبی برپا کند، مراسم جهش در خانه خود او برگزار می جالب جالبترین کار نینا در این جهش دعوت از میسانا بود آقا مشهدی کازم هرون چه مورد نیاز نینا بود فراهم آورده بود ساعت سه بعد از ظهر مهمانی شروع می شود. در این مهمانی آثاری از کهنگی دیده نمیشد شد همه چیز نبود تحمین خانم لباس های تازه پوشیده بود و دیگران تحمین خانم سابق نبود در هفت هشت سالی که با نینا زندگی کرده بود با سواد شده بود و حتی قدری زبان روسینی زیاد گرفته بود همینطور عروس و دخترهایش تحفه و سنوبر هم با سواد شده بودند آقا مشدی کازم می گفت هرچه از انقلاب مال و منال گیرمان آمد جای خود دارد دوتا عروس باسواد و فهمیده که نصیبم شده از هر پول و ای با ارزش ترند مدعوین سر ساعت معین آمدند خانم ها مهرون، نباد خانم، سنوبر، تحفه نازنین، تهمین خانم و ایال آقا مشدی کازم بودند و تعداد آقایان هم در همین حدود بود همه منتظر میزهانا بودند وقتی از کوچه صدای چرخه درشگ به گوش میرسید همه از پنجره سرک میکشیدند بالاخره درشكهٔ آقا مشهدی کازم که برای آوردن میزهانا رفته بود سر رسید و میزهانا را آورد عروس خانمها همراه نینا به پیشوازش رفتند و با محبت دستش را فشردند و سر و صورتش را بوسیدند و به اتاق نماییش کردند میزهانا با من و آقا کازم دست داد او پس از آشنا شدم با همه حاضران نزد نینا آمد و گفت چقدر متاسفم که با شما نجات دهنده جان و زندگیم هم. این همه دیر آشنا شدم، شما واقعا خیلی مهربانید نینا در جوابش گفت اگرچه ما ظاهراً با هم آشنا نبوده ولی با کارهای مشترکی که انجام می دادیم کاملا به هم مربوط بودیم با اینکه چند روز بیشتر از آشنایی نزدیک ما نمیگذرد باور کنید که به اندازه خواهرم شما را دوست دارم او میزخانه را یک بار دیگر بوسید و میزخانه نیز برای اینکه از نینا رفع شبه کند گفت این همه خوبی و انسانیت که من از ابوالحسن بیگ دیدم در عمرم از هیچ فرد شرقی ندیدم نینا لبخندی زد و گفت خیلی از غربی ها هستند که در شعور و انسانیت از مردم شرق عقب ماندهترند. ابوالحسن حسن با وجود شرقی بودن از غربی‌ها ها متمدنتر و شریفتر است میزخانا گفت بله واقعا حق با شماست. این روزها بزرگترین آرزوی من این است که شما با او زندگی مشترک و سعادتمندانه تشکیل بدهید و با هم خوشبخت شوید آنها دو نفری روی کاناپه نشستند و با هم سرگرم صحبت شدند همه ما از دوستی این دو دختر جوان خوشحال بودیم مخصوصا من که با هر کدام از این دخترها داستان شورانگیزی آغاز کرده بودم ولی هنوز نمیدانستم آخر دانستم آخر به کجاها منتهی خواهد شد همواره رنج می بردم البته بیشتر نراحتی من از جانب نینا بود که به او حق میدادم از من برنجد و مرا مرد دروی بداند اما نتیجه غیر از آن بود که من انتظار داشتم این دو دختر از همان اولین روز دوستی و آشناییشان همدیگر را با چشم رقیب نگاه نمیکردند بلکه مثل دو دوست صمیمی بودند که سالها همدیگر را میشناسند. و رفتار نینا مخصوصاً طوری بود که نشان میداد واقعا میزخانه را دوست دارد در عمرم یک بار دیگر پی بردم که در شناخت انسانها و خصوصیات والایشان سواد و تجربه کافی ندارم تا امروز بل به خانمها و احساسات و عواطف آنها را با معیارهای مردانه خیش مورد سنجش و داوری قرار میدادم و نتیجه آن اینک اشتباه حذاب درآمده بود امروز می‌فهمیدم که خصوصیات روانی مردها با همدیگر و احساسات و عواطف خانمها از همدیگر و نیز برداشتانها از زندگی و مظاهر آن کاملا متفاوت و در بعضی موارد مغایر هستند و یا فاصله زیادی با هم دارند صحبت های آن دو به فلسفه عشق و دوستی زن و مرد کشیده بود من بیان که قصد و غرض خاصی داشته باشم بی اختیار گفتم اگر می‌خواهید فیلسوف بشوید باید در روحیه و عواطف قلبی میلیون انسان تحقیق کنید و عمیقاً این عواطف را بشناسید و ببینید که انسان‌ها ها شباهت ظاهری چه اندیشه و احساسات متفاوتی که ندارند آنها از شنیدن این حرف نگاهی به من انداخته و خندیدند من معمولا وقتی که بخواهم از دست افکار گوناگون بگریزم، راه میفتم و قدم میزنم. از این رو برخاستم و در طول و اتاق شروع به قدم زدن کردم در این واقع آقا مشهدی کازم در اتاق مجاور را باز کرد و در حالی که یک دست خدا روی سینه گذاشته بود و با دست دیگرش تارف می کرد، گفت خانمها و آقایان بفرمایند سفره پر از گل و شکوفه و شیرینی بود نور ها را آوردند و ردیف در میانه گل ها خواباندند پدران و مادران آنها هنوز نمیدانستند که بچه هایشان را به چه اسمی صدا کنند. نینا و روی کاغذی در آورد و گفت اینجا اسم چهار دختر را نوشتم که آنها را رو روی کاغذهای مینویسیم و توی ظرفی می ریزیم. مادر هر کدام از نوزادهای دختر یکی از این ها را برمی‌دارد هر اسمی در آمد اسم دخترش همان خواهد بود برای پسرها هم همین کار را می‌کنیم آقا مشدی کازم گفت بنده می‌خواهم ارس کنم که لطفا نینا خانم قبلا عصامی را بخوانند همه با نظر او موافقت کردند و نینا اسامی دخترها را چنین خواند مهربان نرگس سلماز، حیات و سپس نام های پسران را ذکر کرد قهرمان، سیاد، اسلان، ستار، جواد عوض هیچکس کس اعتراضی نداشت نامها را توی دو ظرف جداگانه ریختند و مادر هر کدام از بچه ها یکی از کاغذ ها را برداشت سنوبر که قبل از همه برگه نام دختر خود را برداشته بود با صدای بلند گفت سلمز! مادران پسرها نیز یکی یکی برگه ها را برداشتند اسم پسر ماهرو جوادقا، اسم پسر نباد خانم ستار پسر تخفه عوض و پسر حسن آقا سیاد شد. نینا بچه کوچولوها را یکی یکی بغل کرد و بوسید و به دست مادرانشان داد و به هر کدام از مادرها نیز یک چشم روشنی گرانبها هدیه کرد. نینا و من به نوبت درباره آینده درخشان این بچه ها چند دقیقه ای صحبت کردیم. نوبت به دختر آمریکایی رسید او از جا برخاست و چنین گفت. خانم ها آقایان من اگر نتوانم شرق را مثل خود شرقی ها بشناسم از یک شرقشناس اروپایی بیشتر را بهتر میشناسم چون سالها در شرق زیستم با این حال این اولین بار است که خود را در میان یک خانواده شرقی اصیل و شریف و این همه صمیمیت و فکر و متمدن می‌بینم و این برای من مایه خوشحالی و اعتماد است نظیر این جنب با این همه عاطفه و محبت حتی در اروپای بظاهر متمدن هم پیدا نمی‌شود از اینکه امروز در جشن نامگذاری کوچولوها شرکت کردم خود را بسیار خوشبخت احساس می کنم. و این احساس بیشتر از این جهت است که جشن نامگذاری این نوزادان با یکی از بزرگترین عیدها و مهمترین روزهای تاریخی جهان مصادف شده است. من برای جشن نامگذاری کوچولوهای عزیز یک هدیه بزرگ آوردم. این هدیه من نه فقط در زندگی این بچه ها بلکه در زندگی مردم ایران، مردم شرق و غرب و در زندگی مردم روسیه و قلمرو امپراتوری وسیع آن نیز دارای اهمیت و ارزش فوقالعاده است. من با این هدیه خود به شما و تمام مردم اسیر تبریک می‌گویم. میسانا از کیف دستی خود ورقه ای دراورد و به نینا داد. نینا ورقه را خواند. بعد میسانا را بغل کرد و بوسید و با صدای بلند گفت: زند بادازادی مرگ بر استبداد تزار در مرقه که میسخانو بنینا داده بود خبر سقوط تزار نیکولای دوم از تخت امپراتوری روسیه و تغییر قانون اساسی آن کشور نوشته شده بود این خبر که کنسول روس به هر تقدیر از انتشار آن جلوگیری کرده بود از طریق واشنگتن به تهران و از تهران نیز به کنسولگری آمریکا در تبریز مخابره شده بود ما جنگ نمیخواهیم صفحه دو هزار انقلابیون تبریز را به اجلاس همگانی دعوت کردیم و سرنگونی نیکلای دوم از تخت سلطنت را به آنها خبر دادیم اما بعضی باور نمیکردند و با تعجب و حیرت همدیگر را مینگریستند و میگفتند حضرت آقا باور کردنی نیست با کدام نیروی مسلح نیکلای را سرنگون کردهاند آنها از وضع داخلی روسیه خبر نداشتند از گرسنگی و فقر مردم، از تعطیل شدن کارخانه ها و کارگاه ها، از به سطوح آمدن اهالی از جنگ و کشتار و از اوسیان توده های خشمگین در هر گوشه و کنار آگاه نبودند و خبر تظاهرات وسیع کارگران و زحمتکشان پتروگراد و سایر شهرهای روسیه را نشنیده بودند. تا آنجا که لازم بود، وضع موجود روسیه را برای آنها تشریح کردم و گفتم که سربازان روس دیگر مایل به ادامه جنگ و کشتار نیستند. اده از اعضا که سقوط تزارات و حدودی باور کرده بودند، باز مسلحت نمی که بین مردم و قشون روسیه اعلامیه پخش کنیم آنها از این کار بیم داشتند گفتم من مسئولیت پیامت های مسئله را به می گیرم دیگر نیکولایی در کار نیست این خبر باید در میان سربازان تزار پخش شود آنها اعتراض کنند گفتند هنوز ما از سیاست دولت جدید بیخبریم و درباره سیاست خارجی آن نیز چیزی نمیدانیم ممکن است هایی که منتشر میکنیم به ضرر خودمان تمام شود در جواب آنها گفتم بله میدانیم که حکومت فعلی روسیه در دست انقلابیون واقعی نیست و حکومت جدید مادامی که اتحاد خود را با دولت‌های انگلیس و فرانسه حفظ کند جنگ را ادامه خواهد داد اما این را نیز باید بدانیم که انقلابیون واقعی هرگز طرفدار چنین حکومتی نخواهند بود. آنها طرفدار پایان دادن به جنگ و خونریزی هستند. کنسول تزار که از پتروگراد های لازم را دریافت کرده است، طبعا مثل گذشته به سیاست خود ادامه خواهد داد. شما با انتشار اعلامیه موافقت کنید تا آماده شدن کار تنظیم و مصنو چاپ آن شاید نسخه از نشریات انقلابیون واقعی به دستمان رسید و توانستیم از نظرات آنها نیز آگاه شوید. حاضرین، با پیشنهاد من موافقت کردند و کار نوشتن و چاپ اعلامیه ها را به خود من واگذار کردند؟ هنوز کار تنظیم مطالب و چاپ الامیه ها تمام نشده بود و اوراقی را که قرار بود در میان سربازان روسی پخش کنیم آماده نکرده بودیم که از طریق کنسولگری آمریکا خبرهای جدیدی از اوزا و احوال روسیه بعد از سرنگونی تزار به دستمان رسید. از آن جمله خبر انتشار نخستین شماره خبرنامه نمایندگان شورای زحمتکشان پتروکراد در تاریخ اول ماه مارس خطاب به سربازان روس بود. اعلامیه ها را آماده کردیم و به در و دیوار کنسولگری ها و یا در خانو و محل کار کسانی چسبندیم که در اصل ایرانی بودند، ولی به خاطر اندوختن مال و ثروت به تابعیت روسیه تزاری در بودند و یا در پناه حمایت آن دولت جبار به آزار و قارت مردم پرداختند این اعلامیه ها در همه نقاط شهر به طور گسترده پخش شد خبر سقوط تزار از تخت امپراتوری موجب شد که مردم تبریز یک پارچه بپاخیزند. هایی که تا دیروز بر سردر خانه های اطباء تزار یا تحت های روس در احتزاز بود، بلا بلافاصله ناپدید شد. نگهبانی کنسولگری را که تا دیروز قزاقان روسی بر عهده داشتند، از امروز پلیس ایران به عهده گرفته بود. اتباع و تحت الهمایه های دولت روز از ترس جرأت خارج شدن از منازلشان را نداشتند. کمیته انقلاب برای مقابله با هر گونه پیش آمده احتمالی آماده شده بود، از آنجا که مردم زجج دیده ایران با انواع تعدی و زجر شکنج و شکنجه و حق‌کشی معموران روس و اطباء تحت های آن دولت روبرو شده بودند و احتمال میرفت که به قصد جویی به آنها حمله کنند، کمیته در اعلامیه های خود مردم را به آرامش و خونسردی دعوت کرده بود. در صورت حمله مردم به ماموران عثوای روس طبعا های آن دولت نیز مداخله می‌کردند و کار به زد و خورد و کشت و کشتار می‌کشید و فاجعه به بار می‌آمد کمیته انقلاب اطراف و جوانب کار را از هر لحاظ در نظر داشت و خیلی با احتیاط و دوراندیشی حرکت می‌کرد کنسول تزار در تاریخ نهم ماه مارس طی بیانیهی بر کناری نیکولای دوم از عریقه سلطنت و تشکیل حکومت موقت را رسما به اطلاع همگان رسانید و یادآوری کرد که در سیاست روسیه نسبت به ایران هیچ گونه تغییری حاصل نشده است. پس از انتشار این بیانیه در روحی مردم تبریز سرخوردگی و ناامیدی بروز کرد. آنها وقتی به هم می رسیدن می گفتند این که نشد کار؟ حالا که قرار نبود سیاست روسیه نسبت به ایران عوض شود، چه لزومی داشت که نیکولا از تخت سلطنت پایین کشیده شود. مردم با این سخنان نارضایتی خود را اعلام می و به همین دلیل ما متن بیانیه انقلابیون واقعی روسیه را که خطاب به تمام ملتهای زهش دیده ساده شده بود، ترجمه و در همه جا پخش کردیم. همزمان با آن بین خودمان نیز درباره دیدگاه‌های انقلابیون واقعی روسیه و چگونگی برخورد آنها با انقلاب به بحث و بررسی پرداختیم. در زم با های روسی نیز از طریق مختلف تماس گرفتیم و از نظرات آنها آگاه شدیم و نظریات و افکار خودمان را نیز با آنها در میان گذاشتیم. اغلب آنها به انقلاب روسیه خوشبین بودند و افکار و عقاید مترقی خواهم برایشان جالب بود و می‌خواستند در این اطلاعاتی کسب کنند. بنابراین هر چه نشریه مترقی به زبان روسی به دست می آوردیم در اختیار آنها می‌گذاشتیم و وسیله سربازانی که از طریق خوی، ماکو، دیلماقان به تبریز می‌آمدند و برمیگشتند گشتند اعلامیه را به جبه ها می فرست سربازان اجتماعاتی ترتیب داده و خواهان بازگشت به روسیه شده بودند در تمامی قرارگاه نیروهای نظامی روسیه هر روز از این اجتماعات تشکیل میافت و بر تعداد هواداران بازگشت به خانه افزوده میشد. چند روز پس از انتشار اعلامیه ما نمایندگان شورای مرکزی زحمتکشان روسیه در پتروگراد اعلامیه خطاب به سربازان و فرماندهان نظامی جبهه‌های جنگ از جمله نظامیان مستقر در آزربایجان فرستادند. در نتیجه نظامیان رد بالانیز اقدام به برپایی شورا بین سربازان و افسران کردند. منتها این شورا از نوع فرمای آن بود و اکثریت سالدات ها در انتخاب نمایندگان شورا دخالتی نداشتند به بهانه انضباط نظامی ظلم و فشار و زورگویی افسران مافوق و فرماندهان نظامی به سالدات ها و افسران جزء کماکان مثل زمان تزار ادامه داشت ما زمن مبارزه با این مناسبات غیرعادلانه، آدلانه، نشریات مترقی انقلابی و و اصیل روسیه را تکثیر و میان سالدادها توضیح میکردیم. امروز نینا بعد از مدتها به کنسول گری رفته بود، از که او را دیدم خیلی گرفته و غمگین بود به تردید افتادم و با خود گفتم مبادا و کنسول از فعالیتهای ما در این چند روز اخیر آگاه شده و در این باره با نینا حرف زده است با صقوط نیکولا رفتار نیروهای نظامی روسیه با مردم بدتر و خشنتر شده بود آنها به محض احساس کمترین شبهه نسبت به رفتار هر ایرانی او را بازداشت میکردند. برای لحظاتی این افکار را کنار گذاشتم و با لحن ملایمی به نینا گفتم دوست عزیز به مسائلی که باعث ناراحتیت میشود زیاد توجه نکن استراحت برای تو از هر چیزی واجبتر است تازه از بستر نقاحت برخواسته ای، امروز باز افسرده و ناراحتت میبینم. خیلی بهتر بود که کار کنسولگری را رها کردی. حالا دیگر این کار اهمیت گذشتی خود را از دست داده، دیگر از حکومت تزار اثری نیست. اخبار کوتاه را هم جسته گریخته از اینجا و آنجا میتوانیم به دست آوریم. مینا سرش را بلند کرد و گفت، درست است که نیکولای در کار نیست اما سیاست استعمارگرانه او همچنان ادامه دارد کوچکترین تغییری در وضع کنسولگری مشاهده نمی شود. طبق اطلاعات رسمی که امروز از پتروگراد رسیده دولت موقت همچنان به اتحاد خود با انگلیس و فرانسه اعلام وفاداری کرده است اساساً امسال این رودزیانکوهای ملیگرای گرای دروغین که در رأس حکومت موقت متشکل از اعضای دومای دولتی نشستند چه رفاه و سعادتی برای جامعه زحمتکشان روسیه می توانند به ارمغان بیاورند؟ پاورقی رودزیانکو ملاک بزرگ وزیر دربار تزار و رئیس محافظه کار دو دولتی در زمان حکومت موقت و دایی شاهزاده اسیپوا قاتل راسپوتین بود. مترجم ادامه مد. آنها در نظر نمیگیرند که این انقلاب را کارگران، دهقانان و سربازان خسته از جنگ به وجود آوردند. آنها تصفرش را هم نمی کنند که شاید روزی سربازان به انقلاب بپیوندند و بنابراین همچنان به جنگ ادامه می دهند. معلوم شد که چرا نینا گرفته و غمگین است. از قرار معلوم او هم نیروهای اصیل انقلاب را به خوبی نمی شناخت. و نمیدانست که آنها به وضع موجود راضی و قانه نخواهند شد و خبر نداشت که زحمتکشان روسیه دستن در کار تدارک انقلاب دیگری هستند بنابراین گفتم خبرهایی که به کنسولگری رسیده دیگر کهنه شده است فعلاً در رأس حکومت افرادی نظیر میلیکوف و کوچکوف قرار گرفته و زیر شعار حکومت واحد بورژوازی دولت موقت تشکیل دادند. ملیکوف وقتی که ترکیب حکومت موقت را در سالن کاخ تاورویچ اعلام می‌کرد، اسمی هم از کنیاس شاهزاده لووف برد و ملکوف حتی قبل از اینکه نیکولای دوم استعفا بدهد، در کاخ تاورویچ میخایر الکساندروویچ را به عنوان نائب سلطنه و الکسی فرزند نیکولای دوم را به ولی ولیعهدی معرفی کرد. ملکوف هنگامی که ترکیب حکومت موقت را اعلام می‌کرد، گفت: ما حکومت موقت را به عنوان حکومت سلطنتی مشروطه تصور می کنیم. شاید هم دیگران طور دیگر تصور کنند اگر ما امکان بدهیم که روی این مسئله مجادله و کشمکش درگیرد چه بسا که در روسیه جنگ و برادرکشی راه بیفتد فعلا منتظریم که کارها به جریان عادی برگردد و آرامش و قانون در کشور حک فرما شود تا بتوانیم تشکیل مجلس موسسان را در دستور جلسه قرار بدهیم اما این نیرنگ برژوازی صورت تحقق به خود نگرفت. نمایندگانی که از کارگاهها آمده بودند، میلیکوف را مجبور کردند که گفته های خود را پس بگیرد. تردیدی نیست که فقط انقلابیون اصیل میتوانند لایحه تشکیل یک حکومت مردمی را که موازی با خاسته توده های زحمتکش باشد، تنظیم کرده به مرحله اجرا درآورند. لنین این کار را کرده است. این دولت واقعا دولت موقتی بیش نیست. نینا که قانه نشده بود گفت اما لنین که نمیتواند وارد روسیه بشود دولت موقت در این باره به تمام کنسولگری های روسیه خبر داده و دستورهای اکید صادر کرده است در جوابش گفتم البته میلیوکوف می تواند دستور صادر کند اما لنین هم می داند که از چراهی و چگونه وارد روسیه بشود عظیمت میزخانا از ایران صفحه دو ساعت یازده شب به خانه آمدم. نینا را منتظر دیدم او به محض دیدن من گفت باید به منزل میزخانا بروی او دو بار دنبالت آدم فرستاده است. نکند حادثه برایش پیش آمده باشد. به سرعت روانه منزل میزخانا شدم، در طول راه درباره این دختر فکر میکردم و میدیدم که او نمیتواند در تبریز بماند و از طرفی هم مایل نیست که به آمریکا برگردد به درخواستان نامه های پدرش در این باره جواب منفی داده بود از که پایین آمدم و وارد خانه شدم او در ایوان با مرد میان سالی قدم میزد تا مرادید که از پله ها بالا میروم به مردی که در کنارش بود گفت اوس خودش است دارد می آید. و با خوش به استقبال من شتافت و سپس مرد میان سال را معرفی کرد آشنا شوید ایشان پدرم هستند با هم دست دادیم و وارد اتاق شدیم معلوم بود که میزهانا قبل از آمدن من خیلی چیزها به پدرش گفته است از اظهار تشکر پیاپی پدرش از من می استنباط کرد که دخترش هرچه می توانست از من نزد پدرش تعریف و تمجید کرده است او آمده بود تا دخترش را به آمریکا ببرد ساعت چهار صبح با اتومبیل سفارت انگلیس از تهران راه افتاده بود. میس گفت که مرا برای خداحافظی به خانه‌اش دعوت کرده است، اما با این حال هنوز مایل نبود که تبریز را ترک کند. به همین سبب پدرش به من گفت: شما او را نصیحت کنید. وضعیت اینجا خیلی خطرناک است. جایز نیست که دختر ما در این شهر بماند. من به میسانو تفهیم کردم که اوضا واقعا خطرناک است و ماندنش در تبریز به هیچ وجه عاقلانه نیست او که بالاخره قانه شده بود گفت دلم میخواهد با نینا هم خداحافظی کنم لطفا منو نزد او ببرید با پدر میسانو خداحافظی کردم و با میسانو سوار دروشگه شدیم و براه افتادیم دروشگه هنوز از خانه دور نشده بود که میسانو دستش را رو روی دستم گذاشت و گفت به این دستای شریف قسم می خورم که عشق و علاقه خود نسبت به شما را تا آخر عمر حفظ خواهم کرد. در جوابش گفتم سالهای است که از فلسفه عشق و عاشقی حرف میزنیم. آشنایی ما با همین فلسفه آغاز شده و بنابراین آخرین صفحات داستان دوستی ما نیز باید با همین فلسفه پایان بگیرد. دوست زیبا و سمیمی من، همه ی حرف های شما را باور می کنم اما چه می توان کرد که گاهی روزگار نمی خواهد و یا نمی گذارد که انسان در عشق و حلقه خود کامیاب شود و اینجاست که از عشق گاهی فقط یک خاطره باقی می ماند اطمینان دارم که این خاطره برای شما جاودانه باشد و هرگز مرا در خاطرتان به فراموشی نسپارد من نیز هرگز شما را فراموش نخواهم کرد کسی چه می داند؟ شاید در این دنیای آشفته شرایطی پیش آمد که دوباره همدیگر را دیدیم میزخانا از شنیدن این حرفها به گری افتاد و لبهایش را به سویم گرفت گفتم این همه هیجان و احساسات برای شما خوب نیست گفت میخواهم این دفتر بزرگ خاطرات عشق و زندگیم را با همین بوسه ببندم و محرموم کنم در نتیجه فعالیت ها و اقدامات فرقه دموکرات در تبریز نیز مثل سایر شهرهای آزربایجان بین افراد نظامی روس و مردم محلی روابط دوستی و برادری ایجاد شده بود و از طرف کمیته هایی که سربازان روس تشکیل داده بودند افرادی به فرقه دموکرات مراجعه و ابراز اخوت و همبستگی میکردند و میگفتند که آمادهاند در راه کسب آزادی با ما هم کاری نمایند در های شهر و تمامی مراکز تجمع مردم میتینک ها تشکیل می‌یافت. در این میتینگ‌ها علاوه بر نمایندگان های مختلف مردم، نمایندگان سالدات نیز سخنرانی می‌کردند و به سیاست سازشکارانه دولت موقت روسیه اعتراض داشتند. سالدادها در سخنرانی‌های خود خواستار متوقف کردن جنگ و پایان دادن به خونریزی و بازگشت همه سربازان به خانه‌هایشان بودند. امروز آن 10 های روسی که هوادار آزادی بودند، می‌خواستند به گورستان بروند و بر مزار قربانیان راه آزادی و قهرمانانی که از آغاز انقلاب ایران تا امروز جان باخته بودند، دستههای گل نثار کنند. وقتی وارد خانه شدم، اوزارا کاملاً دگرگون دیدم. نینا و تحمین خانم و عروسهای آقا مشهدی کازم نازنین و ماهرو و خانم لباس تیره پوشیده و آماده رفتن بودند. از نینا پرسیدم کجا می خواهید بروید؟ نینا که بغز گلویش را گرفته بود گفت تا حالا از ترس ارتجا و معموران و جاسوسان انگلیس و روس نمی دست جمعی بر سر مزار قربانیان راه آزادی برویم مخصوصاً سر خاک زینب باجی، جواد عوض و... نتوانست حرفش را تمام کند بغز اما نمیداد. گلهایی را که نینا به گل فروشی محله ارمنستان سفارش داده بود آوردند همگی به اتفاق مجید و همراه با ازدهام مردم به سوی گورستان روانه شدیم هنوز میتینگ شروع نشده بود سالدات های انقلاب دست دست با تاج های گل می و وارد گورستان می بالاخره میتینگ آغاز شد نماینده های کارگران انقلابی شهر و نماینده سربازان روز سخنرانی کردند این تظاهرات در روحیه مردم تبلیز تأثیر عمیق بخشید و آنها را سر شروع و آورد مزار قربانیان راه آزادی گلباران شده بود و در کنار آنها پرچم انقلاب در احتزاز بود فریاد جمعی سالدادها در گورستان شهر تنین میانداخت سالدادها اعضای فرقه دموکرات و حتی مردم عادی شهر از شدت احساسات با هم دست میدادند و همدیگر را بغل میکردند و میبوسیدند هرکس این منظره را میدید از شدت خوشحالی به گریه میافتاد. سربازان روز که در نتیجه سیاست جابرانه و خشن حکومت تزار تا کنون در نظر مردم افرادی بیرحم، زورگو و خطرناک جلوگر شده بودند حالا مثل نزدیکترین دوستان مردم شده بودند که آماده در راه مبارزه و کسب آزادی از جان و دل مایه بگذارند و به کمک آنها بشتابند. و توده های مردم به این گونه کمک ها دلبسته بودند. هنگام بازگشت از گورستان نینا و سایر همراهان بر سر خاک زینب باجی و جواد آقا رفتند. بر بالای قبر زینب باجی تفنگ نیز گذاشته بودند. نینا گریه کنان با صدای رسامی گفت: زینب، بلند شو. بلند شو سلاحت را بردار. روزهای رهایی، روزهای آزادی نزدیک است. از سالدادها وقتی تفنگ را بر سر خاک زینب باجی دیدند، تعجب کردند. وقتی علت رو از من پرسیدند در جوابشان گفتم این مزار یک زن انقلابی است او در راه مبارزه با رژیم سلطنت قاجار جان خود را از دست داده است این اسلحه اوست که الان بر سر خاکش نهادند از این گفته من احساسات حاضران به قلیان درآمد و دومین میتینگ بر سر مزار زینب باجی تشکیل شد در پایان میتینگ سالدات های روشن فکر آزادی خواه به احترام خاطر زینب هر کدام دو بار شلیک هوایی کردند در بازگشت از گورستان نگاهی بر مزار قربانیان راه آزادی انداختم همه آنها را قرق گل یافتم ساعت هشت شب به خانه آمدیم از شدت خوشحالی زیافتی برپا کردیم در این اسنا قاصدی از تسوج آمده بود نامه دا را آورد خواهر عزیزم نینا خانواده‌ای که من با آنها زندگی می کنم بیش از آنچه تصورش را بکنید نسبت به من مهربانند خیلی دوستشان دارم و آنها را مثل خانواده خودمان می‌دانم. ولی باز فکر می کنم که با تغییر شرایط سیاسی حتما ابوالحسن حسن به یک اجازه بازگشت مرا به تبریز خواهند داد ایرایده دا. با دریافت این نامه تصمیم گرفته شد که فردا صبح زود آقا مشادی کازم و توتونچی اوغلو آزم تسوج بشوند و ایرانی را به تبریز بیاورند. انقلاب اکتبر صفحه 2019 انقلاب اکتبر سبب بازگشت اعضای فراری یا مخفی فرقه دموکرات به تبریز شد. در اواخر ماه اکتبر در اجلاس عمومی راجب خط مشی آینده فرقه بحث و بررسی های زیادی به عمل می آمد. درباره اوضاع سیاسی روز خیلی از اعضای فرقه سخنرانی و اظهار نظر کردند. من در پایان اجلاس رشته سخن را به دست گرفتم و گفتم رفقای عزیز در روسیه امروز دولت تزار وجود دارد، ندولت کرنسکی. حاکمیت در دست شوراهاست. دهقانان ایران دیگر در معرض تاخت و تازه قوای نظامی استیلاگر تزار نیستند و حتی از دهقانان و کارگران روس انتظار کمک و همیاری دارند سربازان روسی که پیش از این بر اثر فرماندهی جنرال های مستبد تزار مردم آزربایجان را دوچار وحشت و حراس کرده بودند، این اکسله خود را به روی قاصبان و استیلاگران خونخار گرفتند رفقای عزیز سرزمین ایران مال ایرانی هست بیگانگان به هر نام و عنوان که باشد حق مداخله در امور داخلی ایران را ندارند زمین مال دهقانان ایرانی است. مالک طبعه روس حق مالکیت در این آب و خاک را ندارد دهقانان باید صاحب زمین باشند کارگران باید در مالکیت کارخانه ها سهم شوند فرقه دموکرات آماده است که در این را به مبارزات همه دست یازد و برای تحقق آن خط محشا و برنامه های جدیدی تهیه و تنظیم کند فرقه دموکرات برای سرنگونی رژیم پادشاهی قاجار باید به مبارزه قاطع دست بزند چون با وجود سلطنت و طبق قانون اساسی موجود نمی توان را از دست فعودال و مالکان بزرگ خانها و اربابها گرفت و به دهقانان داد خود پادشاه و وزرای غارتگر او جزو مالکان و زمینداران بزرگند. ما باید بین کارگران و دهقانان و کسبه و اصناف اتحاد و یگانگی برقرار کنیم و روز به روز این اتحاد را مستحکم تر سازیم و صفوف خود را متشکل تر کنیم. در اینجا ناگزیرم به یک مسئله مهم و اساسی دیگر اشاره کنم و آن وجود افکار سست و بیپایه در ذهن توده هاست. عوامل پادشاه و سیاست های دول استعمارگر کاری را که با توپ و توفنگ نمی توانند انجام بدهند به وسیله همین افکار بیپایه که از هر سلاحی اثرش بیشتر است انجام می دهند. ما باید چشم و گوش مردم را باز کنیم و به آنها بقبولانیم که پادشاه سایه خدا نیست بلکه دشمن خداست. دهقانان و کارگران ایران، عموما و زحمتکشان آذربایجان خصوصا، به رهبری فرقه دموکرات زود ریشه و اساس رژیم پادشاهی قاجار و قوانین آن را از بیخ و بون خواهند کند و به دست فراموشی خواهند سپرد. مبارزه ما با استعمارگران انگلیس و آمریکا و آلمان و ترکیه نباید جدا از مبارزه با پادشاهی قاجار باشد. چون دولت‌ها از راه رشوه دادن به شاه و وزرای فاسد او و با حمایت از آنها میتوانند سلطه خیش را بر این ملت ادامه دهند. مبارزه را باید جدیتر و قاطع‌تر ادامه دهیم. برای این کار سالم سازی در صفوف مبارزان و اعضای فرقه را نباید فراموش کنید. باید با شدت هرچه تمام تر در این راه بکوشیم. با وجود مالکان و ثروتمندان بزرگ که از طرفی ادامه سلطنت قاجار را برای حفظ انوال خیش لازم و ضروری میدانند و از طرف دیگر برای حراست از ثروت خیش به فرقی دموکرات گرودند، نمیتوان بر ضد رژیم سلطنت فئودال‌ها قیام کرد و موفق شد. این نکته را نیز باید یادآوری کنم که فعالیت ما در میان دهقانان کافی نبوده است. این کار که در زمان ستارخان تارخان پای ریزی شد بعد از سال 1911 یعنی 1330 هجری قمری تقریبا متوقف کردید ما که سرگرم مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی ایران بودیم ناگزیر از این کار قفلت کرده ایم ما در راه آموزش سیاسی و اجتماعی دهقانان خیلی خیلی کم کار کرده ایم فراموش کردن این وظیفه بزرگ و اساسی یکی از نقاعث عمده ماست بعد از سخنان من، مذاکره ادامه یافت. درباره خط مشی آینده بحث و های فراوان شد. درباره سرنوشت پولهای متعلق به فرقه دموکرات مذاکرات لازم به عمل آمد. تصمیم گرفتیم که مبالغی از آن صرف تربیت کادر و تقویت مبارزات فرقه در آینده شود. و مبالغی نیز به خانواده های فقیر قربانیان راه آزادی و استقلال ایران پرداخت شود. و همچنین از آن محل باید به انقلابیونی که در راه مبارزه دچار فقر و بیکاری شدهاند و به دهقانانی که با وجود گرسنگی و بیماری و ستم مالکان مبارزه را تداوم بخشیدند کمک شود. بعد از خواندن این دفتر خاطرات گرانبها ها و پرارزش هنگامی که آن را به معلم جوان مجید جوادزاده پس می دادم، گفتم قهرمان این ماجرا پدر توست؟ در جوابم گفت خیر من همون مجید پسر جوادآقا هستم که در این دفتر خاطرات بارها از آن نام برده شده است گفتم پس این ابوالحسن بگ نویسنده ی دفتر خاطرات چه کسی است؟ گفت او در اصل از اهالی تبریز بود که مدتی در باکو در معادن رامانا شغل مکانیکی داشت نام واقعیش نصرت حسینوف است گفتم نصرت حسینوف و بعد با اشتیاق پرسیدم کجا می توانم او را ملاقات کنم لابد از زندگی با ارزش و پرماجرای خود ده برابر آنچه بر روی کاغذ آورده مطلب گفتنی دارد معلم آهی کشید و گفت متأسفانه او دیگر زنده نیست در قیام شیخ محمد خیابانی که در آزربایجان برپا شده بود از نزدیک شرکت داشت و به همین سبب در سال 1921 یعنی 1300 شمسی به دست عوامل دولت پادشاهی قاجار یعنی به دستور مخبر و سلطنه در تبریز اعدام شد پرسیدم پس همسر زیبا و دوست داشتنی اون نینا کجاست؟ گفت او مادر من و مربی پرورشگاه اطفال یتیم است که آرشاک سرنیانس دایر کرده است. معلم، این را گفت دفتر خاطرات را در کیف دستی خود گذاشت و دور شد. پایان پیگفتار مترجم صفحه دو درباره ویژگی های تبریض با سایر آثار مشابه در زمینه تاریخ مشروطه ایران مواردی در پیشگفتار عنوان شده و اینک که ترجمه دوره کامل آن منتشر می شود لازم میدانم موارد دیگری نیز از این ویژگی ها را به نظر خوانندگان عزیز برسانم. یک تردیدی نیز که قصد و هدف اولیه اردوبادی از خلق این اثر تاریخ نویسی به معنای ام یا خاص آن نبوده است. چون در قرن 19 و 20 میلادی به موازات تکامل وسایل چاپ، انتشار داستان‌های بلند تاریخی و قهرمانی از سرگذشت ملت‌ها در مقیاس جهانی با استقبال عظیمی روبرو شده بود و اردو بادی نیز که یک نویسنده حرفه‌ای به شمار میرفت خواسته در این راستا تب آزمایی کند و خمیرمایی داستان بلند خود را رویدادهای انقلاب مشروطه ی ایران قرار دهد که عملا در آن شرکت داشته و از نزدیک شاهد و ناظر ماجراهای آن بوده است. البته ناگفته نماند که در چند مورد در چگونگی روایت رویدادهای تاریخی داستان با آنچه عملا اتفاق افتاده مقایرتهایی دیده می شود که شاید به خاطر انسجام داستان نویسنده ناگزیر به بیان آن بوده است و جا دارد که صاحب نظران نکفه سنج به این نقیصه ها زیاد خورده نگیرند دو فروپاشی تزاریس و پایان حاکمیت خاندان رومانفها فرصتی به اردوبادی میدهد که به آرشیو محرمانه وزارت خارجه تزار و جانشین امپراتوری در قفقاز براحتی دستیابد. دست یابد زیرا او یکی از افراد موثر در حاکمیت جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی بود چنانکه پروفسور احمد شفایی در کتاب سی و هفت سال زندگی در شوروی او را یکی از سعنصر اصلی سیاست گذاران جمهوری در دهه چهل صده بیستم میلادی معرفی می کند پاورقی قیام افسران خراسان و سی و هفت سال زندگی در شوروی نویسنده پروفسور احمد شفایی ناشر کتاب سرا سال 1365 صفحه 1224 ادامه متن. اردوبادی اسناد و مدارک و مکاتبات مربوط به ایران را که اغلب آنها حتی در کتاب نارنجی یعنی نشریه وزارت خارجه روسیه و کتاب آبی یعنی نشریه وزارت خارجه انگلستان نیامده است، دستچین می‌کند و از آنها برای پربار کردن اثر خیش استفاده‌های شایان می‌کند و از این راه گذر بر اعتبار کتاب خیش می‌افزاید. خواننده ای ایرانی با مطالعه این اسناد و مکاتبات در میابد که دول استیلاگر روس تزار و استعمارگر انگلستان چگونه سالیان دراز بر سرنوشت ملتهای آسیای سقیر و میان چنگ انداخته بودند و در تمام شعون زندگی مردم این مناطق دخالت می‌کردند و اغلب دولت مردان ایران نیز از شاه گرفته تا رجال و حکام محلی سرسپرده و نوکر گوش به فرمانه آنها بودند سه خاننده ای ایرانی با مطالعه تبریز محالود در میابد که مردم میهن ما در اثر دخالتهای ناروای بیگانگان سلطگر چه گذشته دردناکی داشتند و استقلال و حاکمیت آنها چگونه ملعبه اجانب زورگو و حاکمان خود فروخته داخلی بوده است و بدین طریق به ارزش دستاورد بزرگ انقلاب شکوه 1357 پی میبرد و با مقایسه ایام بعد از انقلاب با آن روزهای روز می که زندگی اسارت بار گذشته ناشی از مداخله بیگانگان در اثر فداکاری و پایمردی این مردم به سر آمده و دیگر سرنوشت میهنما در مسکو و لندن و واشنگتن رقم نمیخورد. خورد. چهار ماهیت درونی و خصوصیات روانی شخصیت‌های تاریخی آذربایجان را در جریان انقلاب مشروطیت، اردوبادی نه یک وقایع نگار بلکه چون روانشناسی حاضق موشکافانه بررسی و تجزیه و تحلیل می‌کند. که در هیچ کدام از آثاری که در این باره منتشر شده است این شخصیت‌ها چنین بیرحمان بی‌رحمانه کافی روانی و سیاسی نشدند. و نیز رویدادهای انقلاب را نه مثل یک گزارشگر عادی، بلکه از عمق و ریش ردیابی و پیگیری می‌کند. مثلا در اغلب نوشته ها آمده نوشته‌ها احمد خان دوله این مرد صفاک افرادی را که به دستور او بازداشت می‌شدند در حوض پر از یخ می‌انداخت و چوب می‌زد. ولی نگفتند این افراد کی بودند و جرم آنها چه بوده است اما اردوباده می نویسد کسی که در حضور سمت خان در حوض پر از یخ چوب می‌خورد جوانی بود که جرم او خواندن تصنیف های دوره ستار خان بود و یا کس روی در صفحه 684 تاریخ 18 ساله آزربایجان می نویسد نقیخان یعنی رشید آهنگ تهران کرد ولی به آنجا نرسید در زنجان با تیر یکی از مجاهدان کشته شد ما از چگونگی این کشتن آگاه نشدیم و این میدانیم که با دستور کمیته دموکرات تبریز انجام گردید اما اردوبادی به طور مشروح می نویسد که چرا و چگونه و به دست چه کسی رشید ادامه انقلابی شده است در خاتمه یک بار دیگر خاطر نشان می‌سازد که این رمان تاریخی اردوبادی از وجوه و ابعاد گوناگون قابل نقد و ارزیابی است و در مقایسه با آثار مشابه خود وجوه متمایزی دارد که کار بحث و بررسی بیشتر درباره آن به عهده صاحب نظرانه صلاحیت در اینجا وظیفه خود میدانم که از زحمات دوست عزیزم آقای علی کاتبی که ویراستاری این کتاب را به عهده داشتند صمیمانه تشکر و قدردانی کنم سعید منیری